0: Thank you. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Hoy es un formato especial. Esta semana no hemos sacado Patreon, no tenía planteado siquiera grabar este programa porque digamos que la alergia recurrente me ha dejado medio cao y prefería guardarme para el domingo y ya que tenemos un análisis de ese evento de UFC, más las peleas de los españoles, más esa noticia que ha surgido en las últimas horas de lo de Ilia Topuria firmando por UFC, y quería reservar y guardar un poquito la voz y encontrarme un poco mejor para el domingo. Pero me han mandado tal, tal, tal ristra de preguntas para este programa que he dicho mira, si lo dejo para una semana más tarde, al final... No nos vamos a meter en un problema porque va a haber tantísimo que decir que prefería sacar este programa hoy, aunque sea forzando un poco, cortar, eh, con todo o sea, cortarlo, quiero decir, eh, cortarnos la presión. Eh, de responder a todas las preguntas, leer todos los comentarios que nos habéis ido mandando porque creo que es mejor hacerlo, ya digo, por el número que hay. Y vamos a debatir hoy sobre unas cuantas cosas, ¿vale? Es que no, Que nos habéis ido mandando. Hay mucho, la verdad. Hay comentarios que se han quedado atrasados de alguna semana anterior, preguntas, vamos a hablar de Rising24 un poco porque nos habéis hecho llegar algunas preguntas, algunos comentarios y lo que digo siempre antes de empezar ¿dónde podéis poneros en contacto con nosotros? Pues hay varias vías, estamos en Evox, en, e en Apple Podcast y Spotify de las tres preferible que cuando... bueno preferible no... Es lo que tenéis que hacer si queréis dejar un comentario en alguna de las tres plataformas. Dejadlo en iVoox. E no lo dejéis ni en Spotify ni en... Si se puede, que no lo sé. Ni en Apple Podcast porque es que ahí no tengo yo el acceso suficiente para entrar y mirarlo. O sea, que si queréis dejar un comentario, dejadlo en iVoox. E lo único que tenéis que hacer para dejar ese comentario es tener una cuenta registrada en iVoox. E no es más. La cuenta se, es gratuita y todo, que no tenéis problema ninguno. O sea, simplemente os registráis en iVoox e y podéis dejar el comentario en cualquiera de los audios de, de Adictos. Obviamente, si lo dejáis en uno de los más recientes, mejor. Luego tenemos Facebook, que es MMAdictos. Tenemos Twitter, que es MMAdictos. Correo electrónico, mmadictos.com. E Instagram, que es bajo podcast Esas son todas las vías de contacto. Adelanto, Si por casualidad estáis escuchando el programa... Y vuestra pregunta no ha entrado o comentario... Decídmelo porque es probable que se me haya pasado... Porque ya digo, hay algunos que incluso vienen de hasta hace cerca de dos semanas. Pero voy a intentar leerlo todo, responderlo todo... Sin que se me olvide ninguno. Voy a revisarlo una y otra vez a ver si, si está todo. Entonces, sin más, vamos a empezar a responder vuestras preguntas... Y vuestros comentarios, a leer vuestros comentarios de esta semana. El primero de nuestros comentarios... Esto sí que esto es un comentario. Esto no es una pregunta. Viene de parte de Manuel Morón en Evox Si recordáis ya estuvimos hablando en uno de los últimos programas el caso de Germán, ¿no? Lo que había hecho y a la semana siguiente estábamos hablando también de un caso bastante parecido, también un fallo de, de un árbitro de Cristo yoni el mismo árbitro del combate de Germán. Y ahí leímos un comentario que había hecho Manuel. Hoy mmm, vamos a leer otro de los comentarios que nos puso. Y dice así, es bastante largo, así que ir cogiendo asientos. No pasa nada porque sea largo, Manuel, eh, ya te digo, esto lo, lo leemos todo íntegro y no pasa nada. Dice Manuel, solo quería comentar una cosa de nuevo con respecto a lo de Ed Herman y a la parada del árbitro. Con respecto a lo que expuse en el comentario del programa anterior, no quiero decir que esté de acuerdo con la actitud antideportiva de Herman. Solo quiero decir que normalmente te enseñan a ganar en cualquier deporte, de cualquier manera. Digo esto porque tengo recuerdos de entrenar a fútbol siendo un chaval 11 o 12 años y recuerdo que el míster nos decía que teníamos que tener picardía para saber dar ese codazo que el árbitro no ve, ese pisotón invisible o agarrón a la camiseta sin que el árbitro lo vea. Y que en esos detalles te vas a llevar la pelota, aparte de desanimar al contrario. ¿Bonito? No, pero útil para ganar. Lo que quiero decir es que si a mí a mí de Zagal me decían que fuera un fullero, a nivel profesional tiene que haber mil trucos más y mientras no lo, y mientras no lo vea nadie, todo es válido y no solo en este deporte. A, a ver, es que conforme voy leyendo, ya, lo había echado un, lo había echado un vistazo, pero no, sí si es que en el fondo es verdad, lo que dice Manuel es verdad. Picardía, pero el caso de Germán es que eh, rozó demasiado. Y es verdad que, ahora voy a seguir leyendo, porque hay una cosa que aquí tienes toda la razón, en, en una de las cosas que dice. Que no es que no la tenga antes, sino que quiero decir, en uno de estos puntos tienes, tienes especial razón y, y ahí te, te, lo voy a, te lo voy a reconocer. Dice, en ciclismo se empuja al contrario. Hace poco hemos visto en el Tour cómo se chocaban cerca de Meta por ello O en motos incluso hemos visto a un piloto tocar el freno de la moto de un contrario. Tiene cojones. Y es verdad, lo peor es que, que es verdad. No recuerdo quiénes, fue, eh, quiénes fueron, pero sí que es verdad que se vio cómo tocaba el freno de, de otro piloto. Tiene cojones. Haciendo que se juegue la vida al picarle el freno sin que se lo espere. En fútbol, goles fantasmas, fueras de juego. Además, si nos ponemos quisquillosos hasta ese punto, no cabía la duda de que Cormier se agarró a la toalla en un pesaje en el que se pesaba. ¿Tiramos a la mierda la carrera de Cormier por eso? ¿O mil historias como esa en la que han tirado de truco para pasar? Y esto lo añado porque insististe en el programa anterior de que Herman debería ser cesado en UFC por eso. Me parece demasiado ra radical. Si quieren quitarle la pelea y que conte como no contes, perfecto. Pero de ahí a despedirlo. Joder, yo me agarraría cualquier opción de victoria si quiero estar dentro de la competición. Y si no lo hiciera es porque no tengo ganas de jugar. A eso de último yo tengo que darte la razón, lo de Germán. Igual me pasé <ríe> con lo de Cesarlo. Igual me pasé, pero era más Cesarlo por la edad que tiene, porque ya es un auténtico veterano y si encima comete estos, estas cosas... Para mí, para mí es un error, o sea, para mí es una táctica antideportiva, pero... Quizás excesivo. Es verdad que él no va a reconocer... Oye, que me ha noqueado. Eso es lógico. Eso yo lo entiendo. Pero... El excesivo tiempo que se tomó para recuperarse es lo que... Bueno, el excesivo. Los cinco minutos que te pueden dar... Es lo que a mí no me, no me gustó especialmente. Que se tomara la norma como tal y... Oye, sabiendo que te ha que no ha sido un, un rodillazo ilegal... Que ha ido al... No sé si fue al rostro o a la, a la parte media del cuerpo... Hombre, eh, picardía, vale, pero es que yo creo que se cedió. Con lo de cesar lo de UFC, ahí sí que te doy la razón. Igual mmm, me pasé bastante, lo tengo que reconocer. Has ha dicho una cosa y dice... No cabía la duda de que Cormier se agarró a la toalla en un pesaje en el que se pesaba. Sí, y después de eso cambió la norma. <risa> o sea, ese es el, ese, con lo de Cormier pasó eso. Después de, de ese detalle empezaron a cambiarse las normas sobre ese tema por eso. Y hay un vídeo muy bueno que eh, igual muchos de vosotros no habéis visto, pero hay un vídeo del corean Zombie, de Chan Sung Jung, en su canal de YouTube, que está subtitulado en inglés. O sea, que no, no tenéis ningún problema. Buscáis el vídeo y le echáis un vistazo, porque ahí precisamente eh, Jung dice maneras de hacer trampas en la báscula o sea de no dar el dato real en, en la báscula, como por ejemplo que te agarren te levanten a lo mejor un poquito el, el codo, ponerte un dedo en el codo sacar un dedo a, a cierta parte muchos de esos trucos lo dice el Korean Zombie en ese vídeo y os lo recomiendo si no lo habéis visto que le echéis un vistazo pero vaya que a todo el comentario que ha escrito eh, que ha escrito Manuel, hay muchos puntos que tienen razón eh, es decir, esto por son tácticas antideportivas sí es verdad, pero en el fondo está feo, porque está feo, pero o sea, el propio Manuel lo dice que no es bonito, pero claro, al final, oye, si no te ven, yo prefiero que haya huevo limpio, siempre. Y el fallo para mí de Germán es que fue demasiado, abusó demasiado de la norma, sabiendo que era ilegal, pero lo entiendo perfectamente y te como te he dicho, reconozco que igual me pasé a la hora de decir que habría que cortarlo. Pero sí si también te digo que era más un tema de la edad, de que ella es un auténtico veterano y que si encima va aprovechándose de esta manera, pues toque para él, toque para Toñoni que encima lo peor de todo es que lo hizo la semana después también en otro combate. Ahora no recuerdo cuál era, era un combate femenino, ahora no recuerdo cuál era. Pero el de Jessica Rose Clark me parece que fue. Se volvió a equivocar, volvió a hacer lo mismo y hay que darle un toque a los dos, eso está claro. Además nos deja Manuel Morón, aparte hay otro comentario después, pero eh, nos deja dos cosas más en este. Dice, insisto en este tema porque me da pena la cosa y derribo al que acosan al hombre, que ha hecho lo que hubiera hecho cualquiera, creo yo. El fair play es muy bonito, pero para las fotos y las ruedas de prensa. La vida real y la competición suele ser diferente. Las cámaras cada vez juegan cada vez más juegan un papel muy importante en todos los deportes para acabar con estas prácticas antideportivas. Con el tiempo, supongo que será más difícil hacerlas y estaremos más cerca de un deporte más limpio en general. Y está claro que en los deportes de contacto no debe ser menos. Solo hay que encajarlo bien en el reglamento sin que estorbe mucho el espectáculo. El... Sí, a ver, yo tampoco en plan de, de acosar a Germán, decir, oye, me ha hecho...". No, hombre, eso no... Lo que pasa es que, claro, es verdad también que si, como por ejemplo, pongamos el caso en el que yo digo que igual deberían haberlo cortado, vale, yo digo eso, ahora hay otra persona que lo dice y otras mil personas después lo dicen y así sucesivamente, claro, entiendo ese punto, eso sí, es acoso, pero al final hay que también mirar que eso a lo mejor son un millón de personas dando su opinión, por ponerte un ejemplo, también hay que ver cómo la dan, obviamente. Si le dicen, ah, este es un hijo de puta, hay que echarlo al fuego. No, hombre, eso es pasarse. Ahora, si tú la das de una manera estructurada y ordenada, es, es una opinión, no es un acoso también. Y eso hay que diferenciarlo. Pero bueno, eh, lo de las cámaras, el problema con lo del instant replay, que está activo ya en muchas en muchos de los eventos, es que solamente, como expliqué, es para, eh, tú paras la pelea y tú para usar el instant replay, ya lo que pasa después tienes que, o sea, tú has, has parado la pelea y se acabó la pelea. Y tú miras el instant replay y en función de eso tienes que tomar una decisión. Creo que igual deberíamos eh, intentar modificar eso de alguna manera en la que tú puedas ir al instant replay, ver lo que ha pasado y si tú has parado pensando que había... O sea, tú reconoces que tú has tenido un fallo como árbitro parándolo porque, oye, te pensabas que era una cosa que luego no es. Esas cosas pasan. Eso está, en, por ejemplo, en el fútbol, el VAR. Pero aquí el VAR, digámoslo así funciona de una manera diferente. Y creo que había que intentar también ayudar un poco a los árbitros, porque es una papeleta, es lo que comenté en aquel programa. Si tú paras la pelea, es que se ha acabado. Tú tienes que ir al instant replay a mirar lo que ha pasado y después decidir. Igual si no. si retocáramos un poquito la norma y permitiéramos que el combate, aún después del instant replay, si no ha sido una acción flagrante, muy gorda, se pudiera reanudar, igual los árbitros dudarían menos a la hora de acudir a... A la repetición. Y creo que sería algo positivo. Pero en el caso de de este de estos dos casos. El de Herman contra Mike Rodríguez creo que fue. Y el de Jessica Rusklar. Fueron casos demasiado claros. Y lo peor es que fue la misma persona. <risa> fue el mismo árbitro. El segundo de los mensajes que nos mandaba Manuel también está aquí, dice, y por cierto, seguida así, que no caiga el ánimo del programa. Gracias por vuestro tiempo pasado, presente y futuro, que aunque tuvierais un sueldo, posiblemente tampoco estaría pagado. Pero si la actitud del podcast es para informar y divertirse haciéndolo, te animo a que intentes entrar un poco en estado zen y recuperes ese espíritu del principio de hacerlo por placer y divertirte más haciéndolo. Y que dicho esto, espero que encontréis una manera de capitalizar este trabajo y que no lo dejéis en corto plazo, porque espero con ansia cada uno de vuestros audios para pasar una tarde entretenida. Gracias por todo el trabajo y esfuerzo a todo el equipo de MM dicho Muchas gracias, a Manu. A, o sea, a Manuel. me <ríe> tomo la costumbre llamar Manu a Manu. Muchas gracias, Manuel, por, el, por, este, en la segunda, o sea, por tus dos mensajes, pero especialmente por esta segunda parte del mensaje. El, sí, nos divertimos haciéndolo y al final es lo que digo. Eh, dedicarle hoy, por ejemplo, tiempo a responder y a leer vuestros comentarios simplemente por, por eso, porque lo hacemos para entretenernos y también para entreteneros Manteneros informados y que opinéis lo que vosotros consideréis. Y luego comentarlo aquí también en el programa, por supuesto. Entonces, el, lo que intentamos. Nosotros, mira, en septiembre, hemos en agosto hicimos unas muy buenas cifras. Las mejores cifras desde que estamos contando las estadísticas. Y el mejor mes de siempre, de, desde como te digo, desde que contamos las estadísticas. En septiembre hemos superado esa cifra eso nos ha ayudado a que seguramente a final de año deberíamos estar en las mismas cifras o incluso superior a las del año pasado. Y. No sé cuál. No sé, o sea, no sé cuál es el motivo, pero ha habido un. Después de. En, a finales del verano ha habido un, un. incremento de escuchas por todos lados. Y os lo tengo que agradecer, pero es lo que digo, yo no, no miro las cifras para controlar las estadísticas, para ver qué es lo que está pasando y tal. Y, pero no lo hago por las cifras. Lo hago por el entretenimiento que a nosotros nos supone y a vosotros. El problema es que después de 10 años estamos bastante quemados porque claro, cosas que pasan alrededor no solamente de, a lo mejor en temas de, de esto, del programa y tal sino obviamente en la vida, ¿no? Van pasando cosas y al final se hace más difícil grabar. Eh, Manu, vamos a voy a intentar tenerlo, por ejemplo, el lunes eh, y hay, me habéis dejado ya varios comentarios a lo mejor de empacharme una manilla o algo mm, voy a mirar, voy a ver qué es lo que puedo hacer y ya... Digo que, que determinaré algo de, de cómo seguir, ya sea con, hombre, Manu va a estar, pero si contamos con una voz adicional de algún oyente o algo, oye, también es, es bueno. Pero dejadme que lo vaya mirando al respecto. Lo de, que habéis dicho, lo de capitalizar nuestro, nuestro trabajo, eh, insisto en lo mismo, no lo hacemos por dinero en sí, pero si, por ejemplo, mira cuando estaba Sam, pues Sam, eh, gracias al programa, es evidente que llegó también a FL. Obviamente si no hubiera habido MMA dicho, o sea, no, no hubiese tenido un contacto con las MMA de la misma manera en las que los ha tenido con el programa. Eso es lógico. Entonces llegó también gracias al programa. Yo no he tenido la suerte de sentarme en una mesa de FL. Eh, ni, ni, me, ni me voy a sentar. Eso también te lo, puedo, te lo puedo decir desde ahora, desde ya mismo, sin ningún problema. Y yo... A ver, que me gustaría sentarme en una mesa comentarista y tal y cual, pero porque me gusta este deporte, ¿sabes? No, si luego me además me pagan, oye, de puta madre. Lo que también te digo, no me voy a coger y me voy a poner, a mandar mensajes a un promotor, a un luchador, a no sé quién, y decirle, oye, me puedes meter en el evento, tal y cual, simplemente por, por meter la cabeza, pues no sé, pues para ganar popularidad. No, o sea, ya lo digo, a mí la popularidad me importa tres cojones. Y lo dije en el programa de, de, de la semana pasada al principio. Que, por suerte, a mí me da igual si un luchador tiene un millón de seguidores o un seguidor solo. Yo lo voy a traer, tenga un millón, tenga uno, si considero que es interesante, que a mí, que quiero hablar con él, porque quiero ver cómo le van las cosas y todo eso. A mí, yo, ya lo digo, yo no persigo la popularidad. <risa> yo no la persigo. Yo no sé si es que soy gilipollas o qué. Pero a mí me da igual. O sea, ya digo, las cifras están muy bien y yo agradecemos cada cifra. No lo hacemos por las cifras. Lo hacemos por entreteneros, porque nos gusta hablar de MMA... Y si en algún momento, ya digo, alguien, quien sea, quiere contar con nosotros para algo y encima, pues oye, nos puede pagar o algo maravilloso. Que no, no pasa absolutamente nada. Nos gustaría. Oye, y aquí no, cojones. A mí me, me encantaría tener el sueldo lo que cobra Cristiano Ronaldo, las cosas como son. Pero que no lo voy buscando activamente porque no yo sé que aquí no vamos a llegar a nada. Es así, es triste. Hay mucha gente que dice, no, vosotros... No, no, aquí no vamos a sacar nada al final. Por eso ya digo, os agradezco vuestra aportación, sea por por Ivo Premium, sea por Patreon, sea por lo que sea, porque eso, pues bueno, por lo menos se nos rompe algo, pues podemos, gracias a, a vuestra aportación, coger y arreglar lo que se nos rompa, o comprar un micro cuando haga falta, o mantener los servidores, mantener las cosas, eso, eso es, para eso básicamente es para lo que utilizamos el dinero de que podemos recoger de Ivo y de Patreon, por eso digo, siempre hay que decirlo, muchas gracias a todos vosotros por, por vuestra aportación. Llevamos 16 minutos. Hay otro mensaje de, de Manuel que es de precisamente el MMAX 305 Lo voy a comentar también. Y con esto dejamos Ivo y nos movemos a. A otra serie de mensajes. A ver, dice aquí eh, Manuel. Dice, gracias una vez más por el programa y por tu tiempo. <risa> comento por el detalle del combate de Dawodu. En el tercer round terminó insultando y gritando a su rival para que dejara de correr, hasta el punto de que el árbitro le llamó la atención para que cuidara el lenguaje. Más que nada lo comento porque me suena que no sueles tener el audio de los combates mientras lo ves. Me pareció curioso y poco habitual. Sí, no, a ver, normalmente... Lo que ha dicho. Normalmente no suelo tener el audio puesto simplemente porque los altavoces los tengo machacados eh, eso ya no funciona entonces lo que utilizo son auriculares y por no ponerlos y tal y cual a veces los dejo y no escucho el audio para las entrevistas sí a veces pero ya digo, por lo general para los combates no y sí que me di cuenta de, bueno del detalle de que de Aguedu estaba frustrando que comenté me parece lo de la frustración pero no esa parte que tú dices de, de que estaba hablando a, a tu jugo y tal y cual no es habitual, eh, como tú dices, y que un luchador... Se, lo, sí que se han dado caso. A ver, yo, por ejemplo, si no lo has visto, ya digo, el combate que mencioné ahí, cuando dije que tu Tujugov se hizo, se hizo un calibre Starness. Buscas Nate Quarry contra Calibre Tarnes, no tiene que irte ni al Fightpad. Te vas a YouTube y vas a encontrar la escena que digo. ¿Y por qué comparé a Tu Tujugov con Calibre sterner Porque es que hizo exactamente... Lo, bueno, no lo mismo mismo, pero sí que huir. Yo recuerdo un combate también del, creo que fue el mismo evento, el primer evento, de hecho me parece que UFC hizo en Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi creo que fue, me parece UFC 111 puede ser, no lo recuerdo si fue el 111, la verdad es que no eh... Sí recuerdo que era el BJ Ben contra Frankie Edgar y que en el main event estaba Anderson Silva contra Demian Maya. Anderson Silva estuvo muy rácano en ese combate, muy parecido al, al enfrentamiento contra, con, contra Tales Leite. Ahí lo criticaron, lo, lo molieron a palo. Y, y recuerdo al árbitro, que no sé quién era, eso sí que no te lo puedo decir, eh, adver, advertir a... Anderson Silva de que dejara de rehuir a Demian Maya. Y estás escuchando bien. Si no has visto el combate, y, o los que no lo hayáis visto, estáis escuchando bien. Anderson Silva rehuyó a Demian Maya en el, en el cuarto y en el quinto asalto. Y alguna vez también, pues bueno, han pasado estas cosas. No es lo habitual, ¿no?, que el árbitro pues diga esas cosas, ni tampoco es habitual que el árbitro tenga que decir a los dos luchadores recordarle cuál es su función dentro de la jaula, que es básicamente hacer engage y, e intentar ganar el combate. Pero bueno, sí, es algo que no, no como digo, no, no es habitual. Y la verdad es que entiendo a Dawoodoo, porque el combate que fue mm, bastante frustrante. Yo veía tu jugo en el primer asalto, vale, segundo al menos estuvo activo y creo recordar que tú jugó en el segundo pues que hizo bastante por ganarlo, el problema fue el tercero que es que fue horroroso, se limitó a ir huyendo de de Dawoodoo al ver que los Taedown no estaban entrando, que los intentos suyos no funcionaban y al final pues el resultado fue creo que el más adecuado para, para ese combate Así que, bueno, esos eran los comentarios de Manuel, luego tenemos también uno por aquí de Mousislac, <ríe> en Evox que dice que me tiene que escribir por Twitter a ver si me puede ayudar. Es lo, es lo que os digo hay gente que se está ofreciendo y ya digo voy a... vamos a ver las cosas como van con Manu y, y cualquier cosa, ya digo, yo siempre he tenido la predisposición de meter a algún oyente en puntos en momentos concretos para también tener aquí una tercera voz y hablar con ellos porque a mí no... ya digo esto está hecho también por vosotros. Tenemos también una serie de preguntas por Twitter que, bueno, vamos a ir leyéndolas. Hay un Dan Walker que nos ha mandado unas cuantas. Esa la voy a dejar para la parte final porque es la más densa y es donde hay muchos temas. Y voy a leer unos pequeños mensajitos que nos me habéis dejado aquí en Twitter y en Facebook. Y también otro que me habéis dejado, bueno, que ha entrado esta tarde, que me han preguntado una cosa y la voy a responder aquí. A ver, dice Javier... Eh, nos dice en Twitter, ¿qué pasó con el Hulk iraní al final? ¿Creéis que Rising debería intentar ficharle para enfrentamiento del tipo David contra Goliat? A ver, el Hulk iraní es que es amorfo, <risa> te lo digo tal cual es un hombre muy amorfo muy grande físico, eh, ya, poned, para los que no conozcáis al Hulk iraní poner poned Hulk iraní total, así, tal que así en, en Google y os va a salir, es un tío que está súper hinchado y creo que había algo por ahí. Lo que no sé es qué compañía era. Y mirando, antes de responder esto, mirando un poco, sí que he visto que por lo visto estaba pendiente de un contrato con Baren Ackel. Con Baren Ackel. O sea, imagina cuando, imagínate cuando vea, cuando entre este hombre, si entra al final a pelear ahí. Con ese tamaño y ese cuerpo que a las horas de gimnasio le han dado. Y no sé yo si alguna cosa más, obviamente. Ya sabes por dónde voy. Entonces, lo que sé es eso. Que está pendiente, por lo visto, de un contrato con Baren Aquel. y que no se sabe si llegará. Iba a tener una pelea que, digo, no sé si era en KSW o dónde era, pero estaban preparándose para el debut en a lo largo de este año, ya supongo que con el tema de la pandemia, para el año siguiente. A mí no me entusiasma este tipo. A ver, a mí me gustan ¿no? los, los freak show pero esto creo que es demasiado, creo que es ir más allá meter a este tipo de gente dentro de un ring o de una jaula normalmente no acaba en entretenimiento, otra cosa es que sea Bob Sapp o algún, yo que sé, fullita en su momento gente que bueno, entraron con una con un background de de wrestling y tal, pero en el caso de Bob Sapp pues venía de la NFL o sea, ya, ya os podéis imaginar, pero que tenían su, su background al menos y, y luego funcionaron bien dentro de, del ring pero es que este chico es enorme, o sea, no se hace, si no veis la foto no podéis apreciar lo grande que es. Yo no sé si solamente esto está hecho por tema de, de culturismo o aquí hay más esteroides que que vaya, porque es que le estoy viendo hasta incluso las espalda, no, no, no le estoy viendo las espalda, lo tengo por delante una foto, lo estoy viendo de perfil y este hombre no se puede rascar la espalda. Seguro, eso os lo puedo garantizar. Este hombre no se puede rascar, rascar las pardas. Sobre la segunda parte de la pregunta. Decías que si de Rising debería intentar ficharle para enfrentamiento tipo David contra Goliat. Preferiría que nos mantuviéramos alejados de este tipo de, de espectáculos. El Hul iraní puede pegar en eventos como este que comentamos hace poco que podíais ver en Youtube que había enfrentamientos de do, dos personas contra uno o dos gente que no estaba preparada para vocear, voceando y cosas así pero en un evento de Rising creo que es ir un poco más allá creo que es demasiado y precisamente venimos de un evento donde han puesto un, un, un luchador de sumo contra un pro wrestler pero al menos había alguien que era un profesional no eran simplemente dos culturistas pegándose porque sí creo que hemos avanzado y a mí me gustan esta clase de freak show pero hay combate especialmente a mí lo que me gusta son los combates OpenWay. y muchos de los luchadores OpenWay tienen una preparación este hombre te puede tumbar de un guantazo obviamente pero no tiene preparación es como si cogemos a este tío y lo ponemos a enfrentarse con el ruso este que es campeón de, del concurso este de guantazo es exactamente igual son dos tíos sin preparación que te pueden arrancar la cabeza pero que luego no tienen tanta técnica y precisamente en el combate de racing que estamos viendo eh, ahí se apreció. Porque hay que intentar hacer las cosas un poquito más iguales. En el caso, por ejemplo, si nos remontamos un poquito antes de Rising, cuando Reina peleaba contra gente que obviamente no estaba preparada, decía, bueno, pues vale. Es lo que hay. Y es lo que es un peso complicado y tal. Pero si hay gente que pueda enfrentarse, es preferible a meter a profesionales. Antes que a esto. Un combate de esto al año. 3 o 4 combates al año, teniendo en cuenta que Rising hace eso, a lo mejor cuatro o cinco eventos está bien, te lo puedo comprar pero no con el Juli Irani. vamos a dejarlo ahí arrinconado en una esquina y no le demos mucha más popularidad porque Uf, no, no me gusta otro mensaje que tenemos por aquí por por Twitter eh, Suprememe nos dice, Buenas, una pregunta para cuando hagáis programa. De P y R, es de preguntas y respuestas, pero bueno, yo lo llamo preguntas y comentarios porque también añadimos los comentarios. Dice tenéis algún tipo de Beef BIF Pique con la gente de Generación MMA. Me llamó la, me llama la atención que dos de los programas con más vistas con más visitas de MMA en español nunca hayan hecho ninguna colaboración ni nada. No 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 no. no o sea, yo Beef Pique con no tengo con nadie. Que, de hecho, pero es que no lo tengo con nadie. Porque cada uno es libre de hacer lo que quiera o, o no hacerlo. Lo que sí te puedo decir, y no es referencia a la gente de, de este programa, es que obviamente a mí hay cosas que se pueden hacer que me pueden parecer bien o mal. Pero repito, cada uno es libre de hacer lo que, lo que le dé la gana. Entonces, yo en concreto, con estos chicos de este programa, yo no tengo ningún beef ni ningún pique. Y también te voy a decir por qué. Y ahora vaya a decir, hostia, que sobrado. No, pero es que la verdad, y lo he dicho muchas veces, es que no los escucho. <risa> pero no lo, no por nada, sino porque es que no los escucho. No los escucho porque no escucho posca, realmente. Es así, aunque parezca que no, esto es así. Yo no escucho posca, con lo cual, el de este chico, pues no puedo tener un bifo, un pique, como comprenderás con algo que nunca he escuchado. Es que eso es así. Y no que no se me vaya a enfadar a nadie ni vaya a decir que sobra, porque es que es lo que os estoy diciendo, es que yo nunca los he escuchado ni nada, porque es que no. Oye, prefiero, ya hago esto para hablar de MMA, para entretenernos y tal, si encima tengo que escucharme otros programas adicionales y tal, al final. Que me pierdo información, pues seguramente, no te Vale, pero con toda la que hay, ya me es suficiente para sacar un programa teniendo en cuenta que no somos profesionales. Entonces, pique, no, no ya te digo que yo no, que, que ninguno, sobre colaboración o algo. Bueno, es que yo también te lo digo, yo estoy aquí, a mí nunca... A mí, que alguien quiere colaborar, pff, oye, que me mande un mensaje y ya lo, lo estudiamos, lo acabo de decir hace un, unos momentos, que yo no tengo ningún problema con nadie. Entonces, si alguien me quiere mandar un mensaje para colaborar o cualquier mierda de esto oye, bienvenido sea yo no lo hago, ¿por qué? porque a mí tampoco me gusta molestar a nadie y, y porque mi tiempo es mi tiempo y no quiero coger el tiempo de 20.000 personas más por decirlo de alguna manera, entonces yo prefiero hacer el programa yo cuando puede Manu pues lo hago con Manu porque lo hacemos en domingo tal y cual y ya está, pero ahí de ahí a que no hayamos colaborado porque hay un bifo, un pique, hostia no. <risa> ya se lo digo yo no, yo no tengo ningún problema con con nadie, cada uno tiene su forma de, de hacer las cosas yo si ellos tienen un pico a lo mejor algo con nosotros que no lo sé, porque ya te digo, yo es que no, no lo escucho y las cosas que me sé que existen, por decirlo de alguna manera, como dio este Enrique de Vicente, solo sé que existe sé que de esto porque me mandan de vez en cuando alguna cosilla y dice ah mira esto tal y cual pero que ya te digo que de por sí realmente no los escucho y no porque no escucho podcast, ya te digo que no se me vaya a enfadar a nadie porque es que no escucho vodka Escucho, si acaso, algo de Joe Rogan y no escucho ni este. O sea, que imagínate, o sea, ni el nuestro propio como para también escuchar otro. Pero ya te digo que no es nada personal ni es por problema ninguno. Nos habéis preguntado también en Facebook, y me vais a permitir que esto... Voy a tardar un poquito más porque lo tengo que encontrar conforme voy hablando, es que, a ver, aquí lo teníamos nos dejó un comentario Mar Bustillo nos decía, Buenas Manu ¿en qué opinión tenéis de Eric Albarracín? Es, es uno de los, para los que no conozcáis a Eric, es uno de los entrenadores de Pablo Costa y aparte de haber sido medallista oli, No, olímpico, no, pero medallista en Grestling en y tal, creo que es un tipo peculiar, creo que todo lo que rodea a, no solamente a, a Paulo Costa, también a, a Henry Cejudo y tal, es, va, es un tipo bastante peculiar. Yo lo mismo, no tengo realmente una opinión formada de él, porque no lo conozco, pero eso, creo que es un tipo peculiar y creo que hace un buen trabajo. Creo que no se puede decir que precisamente el Henry Cejudo pues no haya triunfado, ¿no? Pues en eso estamos. Yo creo que es un buen entrenador. Sí que es verdad que quizás con Pablo Costa pues el trabajo a lo mejor en lo que es fuerte él no se aprecia tampoco porque no ha habido oportunidad. Pero por la parte de ese judo obviamente él ya con su medalla de los Juegos Olímpicos y tal por parte de Henry, ahí la ayuda que haya recibido eso de Eri Albarracín sí que se aprecia. Pero yo te digo, opinión formada sobre si Eric Albarracín. no tengo ninguna la, la verdad. ¿Un entrenado correcto? De momento me gustaría ver, por ejemplo, Paulo Costa, me gustaría ver si ha desarrollado su Grayling su en condiciones y si Eric ha tenido algo que ver, pero de momento no lo hemos visto. Entonces, fuera de eso, pues, oye, magnífico con, con Henry Cejudo y ya está. Es la opinión que tengo. No, no te puedo decir nada más, la verdad, al respecto. Y ahora vamos a ir con las preguntas de Dan Walker, que tenemos por aquí bastantes... Y además hay algunas que son bastante interesantes. A ver. Hostia, espérate. Creo que me ha mandado más... ¿O oh, no? No, son... No, sí, 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 creo que me ha mandado más. Bueno, vamos a ir respondiéndolo poco a poco y, y vamos a ir sacándolo como buenamente podamos. A ver, dice... Una semana más con nuevas preguntas. Lo de Johnny Walker, que entrena en Canadá e Irlanda, se da según la retransmisión de ESPN en Latinoamérica porque la novia es irlandesa y ella trabaja ahí y no quiere irse de ese país. Y por eso entrena en Canadá e Irlanda. Eh, sí, lo que pasa que... A ver, cambia tanto de gimnasio, al final... Bueno, puedes entrenar con John Cabana, puedes entrenar con Firas Sahabi. La verdad es que me da la sensación de que tampoco que esté evolucionando mucho... Eh, Johnny Walker, pero bueno, poquito a poco creo que está evolucionando muy poquito la verdad, como digo, pero que bueno que ahí sigue trabajando y creo que deber, haría bien centrarse en uno de los dos gimnasios y no está entrenando uno y otro, yo creo que John Cabana es un buen entrenador y si no pues Firaza Javi, oye, eh, la pareja de, de George sampier ¿no? De, de hace tantos años como entrenador y, y creo que se demuestra también lo que vale, más allá del talento por supuesto que tiene George Sampier. Y además con otros luchadores que también han llegado bastante alto antes de a lo mejor salir de ese gimnasio o bueno, decidir seguir trabajando con ellos. Han tenido un, un buen recorrido. Y, y por eso te digo que lo de Johnny Walker entrenando en diferentes países <ríe> le va a costar un huevo de dinero las cosas como son. Ya que Tenshin sigue acabando con todo peleador que le, ponga enfren que le ponen enfrente, ¿crees que la ansiada pelea contra Takeru se hará pronto o la revancha contra Rostan? El problema de. Bueno, Tenshin Asukawa el otro día destrozó a, a Koji en, en Rising. Aguantó Koji porque Koji, si aguantó a Takeru, yo creo que podía aguantar a Tenshin. Porque Tenshin creo que está un punto por debajo de Takeru. Igual se me echa mucha, mucha gente encima. Pero creo que a Takeru le falta un tornillo que lo meten en un terreno que está por encima de lo que está Tenshin Tenshin es muy bueno técnicamente Takeru es muy bueno técnicamente pero Takeru tiene una resistencia que ya lo digo eh, y lo hemos comentado uno en el programa se fue a América, estuvo haciendo una sesión de entrenamiento con TJ Dillashow, TJ Dillashow le pegó dos golpetazos con las manos bajas una vez acabó el asalto eh, o sea, el, time, el timer que tenían puestos acabó el, de contar sonó la alarma y Dillashow le pegó dos golpetazos con las manos bajas y Takeru se los comió, sacó la lengua y dijo: Más, más. Si da, o sea, en, en señal de si quiere me puede dar más. Que no. O sea, por eso digo que Takeru entrena a un nivel muy alto, muy fuerte. Siempre va muy fuerte en los entrenamientos. Si veis algún vídeo del Dojo de K1 donde entrena Takeru, vais a apreciarlo. Que siempre va muy fuerte. Y creo que eso es lo que le falta a Tenshin. No es que Tenshin no pegue fuerte o no sea explosivo. No. Es un nivel de, digamos, locura que tiene Takeru, que no tiene Tenshin. Y sobre si la pelea se va a, a, va a tener lugar, es la pelea que yo creo que está esperando todo el mundo, por encima de MMA, por encima de kickboxing, cualquier deporte de los de Japón. Yo creo que es la pelea, cualquier aficionado a de los deportes de contacto en Japón está esperando que Takeru contra Tenshin se celebre en algún momento. ¿Por qué? Porque son el mejor Bantamweight de K-1. Y el mejor Flyway, que también puede subir a 135 sin demasiados problemas, de, de Rising. Y de no solamente de Rising, de Rise, de... ¿Cuál era la otra compañía? No, bueno, me parece que nada más que... Igual estoy diciendo una jeria 3, pero creo que Tenshin nada más que está en Rise. Sí que se hace, hubo un acercamiento con One, que eso nos lleva a lo siguiente, a lo de Rostan. Ahora volveré sobre el tema de lo de Takeru. Lo de Rostan... Eh, Hubo un acercamiento con, con Wang y de hecho Tenshin estuvo creo en algunas sesiones de entrenamiento allí en Singapur en Evolve. El tema es que eso no siguió hacia adelante y yo creo que Tenshin de momento está comprometido con Rice y está comprometido con Rising, con las dos. Y que en el momento en el que por lo que sea Chatri sea capaz de, Chatri es el propietario de Wang, sea capaz de virlarle a o sea quitarle a Tenshin Azukawa Rising Rising va a tener un problema porque este chico es muy popular hasta que eso pase yo creo que la revancha contra Rostan va a ser difícil a no ser que Rostan salga de One porque va a haber ahí un conflicto de intereses bastante grande que Rising compra lo que hace rice pero no va a comprar que Tenshin vaya a One a pelear contra Rostan eso no, no, no lo creo que no lo vería bien y sería un, un mal, una mala señal para la compañía Volviendo a lo del tema de Takeru, es un combate que movería muchísimo dinero. Es un combate que yo creo que reventaría las audiencias de los últimos años en televisión, allí en tema de deporte de contacto. Y lo que pasa que es eso, precisamente, hay un conflicto, de, o sea, hay grandes intereses en ese combate. No un conflicto, sino grandes intereses. El que pierda de ahí queda tocado, no mucho, pero queda tocado. Tens, eh, Takeru ya ha perdido. Takeru ya al principio de su carrera y hace un año también, él tiene sus derrotas. Y él ha seguido para adelante y ahora se ha convertido en uno de, de los mejores en la división Bandaway si no el mejor. Pero yo creo que obviamente es el mejor es lo que está demostrando. Pero Tenshin sí tiene que perder. Si Tenshin pelea contra Takeru y pierde pierde el invicto que tiene ahora, que creo que me parece que está en 38-39-0. Me parece que estaba en esas cifras y hablo de memoria no me lo tengáis en cuenta si no son esas cifras exactas las de la, la del número de combates que tiene ten más vencidos entre kickboxing eh, MMA creo que creo que lo estoy contando fuera pero entre kickboxing y Muay Thai me parece que tiene eso bueno, por Muay Thai no quiero decir Muay Thai tradicional sino una variación de, de normas y tal pero creo que andan eso en, en 38 profesionales me parece si no pues menos buscarlo ya digo está <risa> en la Wikipedia no tenéis que ir muy lejos y y el tema es ese, que si pierde, ya tiene una derrota. Y tiene una derrota contra Takeru, precisamente. Con lo que eso, quiere, eso con lo que eso significa. Que significaría que Takeru es mejor que Tenshin. Y eso, pues, dejaría un problema. Suponiendo que estemos hablando de kickboxing, porque la otra alternativa es que dice... Oye, suéltalos en un combate de MMA, y por lo menos el que pierda no ve dañado su récord en kickboxing. Y su prestigio y su estatus, pues, no disminuye tampoco mucho. Porque sería una versión light, ¿sabes? Es como si... Cogemos a, a, yo que sé, a Vanderlei Silva y a Quinton Jackson y le decimos No os podéis pegar sino que solamente podéis hacer grappling Lo metemos en un combate de, de Brasil en Jiu-Jitsu, por ejemplo Hombre, obviamente no es lo mismo Ellos han tenido grandes guerras arriba intercambiándose de sopapos hasta que uno de los dos caía Entonces si hacemos esa parte, pues obviamente el que gane no tiene tanto prestigio como tener una victoria en... arriba, ¿no? Pues aquí con lo del Tenshin contra Takeru creo que sería exactamente lo mismo sería el problema ese, el principal creo yo, el que pierda queda dañado y además hay que ponerse de acuerdo pues en tema de derechos de imagen del cuánto va a recibir cada parte de dinero y tal, porque claro, esto sería por decir, por ponerte un ejemplo sería como Floyd Mayweather contra Manny Pacquiao en su época, un tensin contra Ataqueru. podría mover no al mismo dinero porque estamos hablando de algo localizado en Japón y que tiene también interés para mucha gente alrededor del mundo. Pero que no tiene desde luego la importancia de un Mayweather contra eh, Manny Pacquiao. Pero movería mucho dinero. Y eso creo que no lo vamos a ver. Yo creo que no lo vamos a ver. ¿Que me gustaría? Por supuesto. ¿Que lo vamos a ver? Es muy difícil. Por las cosas que estoy diciendo. Por los grandes intereses que hay entre K1 y Rising. Que chocan. Chocan y además Takeru es un tío de K1 100%. Ahora, Koji, por ejemplo. Koji se ha enfrentado con los dos. Y Koji precisamente en la rueda de prensa posterior dice que piensa que Takeru es un punto superior a, a Tenshin. Yo también pienso que es un poquito superior. Y aparte que tiene mucha más experiencia de la que tiene Tenshin. Aunque Tenshin se haya pegado contra gente muy muy dura. Y bueno, yo voy con yo voy a, con, con lo que ha dicho Koji. Con que Takeru de momento es un puntito mejor que Tenshin, pero que luego, luego, un combat, eh, luego se da un combate y podría, podría pasar cualquier cosa. En lo de Tenshin contra Rostan, es el mejor combate que ha tenido hasta la fecha Tenshin Asukawa. De hecho, hay gente que piensa que perdió. Ese combate, si mal no recuerdo, tuvo también un comment event muy bueno que también tiene que estar en YouTube. Que os, lo, os lo recomiendo. Buscar, Entrar en la Wikipedia, literalmente. Buscar Tenshin Asukawa y buscar el combate que, que tuvo en Rise contra Rostan. Sí, coge el número del evento porque creo que no tiene entrada en la wikipedia y buscarlo, o sé sea que obviamente lo que suelo decir, la wikipedia no es la mejor de la fuente pero para este caso, cogé el número del evento y buscar la pelea del come event porque también fue muy buena, fue asalto creo que eran cinco asaltos me parece concluyeron los asaltos y tuvieron que hay un, un, un round de desempate entre los dos en, entre el combate del come event y el combate del main event, dos combates muy muy buenos Rostan, obviamente, la pelea es otra pelea muy interesante para Tensin para ver si, cre si ha crecido o si Rostan, que ahora es campeón en One, pues aquello que aquella gran actuación que tuvo contra, contra Tensin la vuelve a repetir y es capaz de, de vencerle. Pero es un tema muy interesante, ya digo, a la vez muy muy complicado el tema de, de Tensin y, y Takeru y también Rostan, por supuesto. ¿Qué piensas sobre la lesión de Rennes? sobre su plan de retiro, a ver, la lesión, bueno, eh, yo creo que no hay que darle mucha más importancia yo creo que se recuperará y que volverá ahora bien, el, los planes de retiro ha dicho que le queda poquito tiempo que le quedan un par de combates y tal, y que le gustaría enfrentarse contra Handerley contra Seoji Han y creo que es lo, lo adecuado a mí es lo que me... o sea, yo quiero ver un combate de las dos otra vez eh, ya lo tuvieron hace muchos años en Subboxing no es MMA, entonces <susurra> Yo, yo prefiero verlo en, en un combate, en, no en shootboxing, sino que la dejen pelear en kickboxing. Que dejen también, que no tengan esas normas de, de grappling, porque a lo mejor ahí podría llegar Rena, que es lo suyo también en el shootboxing, pero, en, si lo si la podemos, podemos quitar esa pieza del juego, mejor. Yo prefiero que sabiendo lo que hacen las dos, vayan a striking. Y eso me lo pueden dar solamente en un combate de kickboxing o de... Si me lo quieren dar de subboxing, pues bueno, también. No te ve, no lo voy a negar. Pero preferiría que fuera solamente kickboxing y que sacáramos el, las sumisiones también de, de standing y así viéramos un poquito más de, de golpeo. Pero yo creo que es donde se, celebra, se debería celebrar el combate. En kickboxing, no en MMA. Y es un combate que... Me gustaría, porque es una de las grandes rivales que le queda nuevamente a Rena por, por enfrentar, sabiendo sobre todo la evolución que ha tenido Seoji Han desde aquel combate, cómo ha crecido, dónde está ahora doble campeona de Rowes y de Rising, y que obviamente es la rival ahora mismo a batir. Y creo que sería el mejor combate para poner punto y final. Rena es que también la veo, la veo cansada desde hace bastante tiempo. Hubo un, un Rising Confession donde ella misma reconoce que gracias a Rising, ella sigue en activo, sigue peleando porque ella ya estaba un poco cansada de, del subboxing. Mío, de hecho, que es una es como prácticamente ha sido la hermana pequeña de, de Rena durante mucho tiempo porque era el espejo donde Mío se miraba en Rena y eran las dos grandes figuras de, de subboxing en la división femenina. Eh, César Takechi ya, ya tiene que estar pegándose cabezazos cabezazo porque se le ha ido una. Ray, eh, a, a K1 precisamente, mío se ha ido a, a K1. Y Rena está con, más con Racing, obviamente. Y no creo yo que vuelva a pisar un, un ring de subboxing. Pero. Eh, si, ella lo dijo en ese Racing Confession: si no llega a Racing a darle un objetivo nuevo, una idea nueva en la que seguir, ella ya se habría retirado. Ella ya habría seguido su camino haciendo sus cosas y ha extendido su carrera bastante años lo que pasa que claro subió rápido en MMA y luego encontró la final aquella del torneo contra Kana Sakura y fue donde se pegó en los tíos y todo el hype que había, que había puesto mucha gente parece que de pronto desapareció cuando era lo lógico, ¿por qué? porque Kana Sakura está mucho mejor preparada de lo que estaba Rena Rena no tenía preparación hace 2-3 años para enfrentarse a Kana, a, a Kana Sakura ¿y qué pasó? Que luego encima decidió coger la revancha antes de tiempo. ¿Y qué pasó? Que volvió aparte. Y ese es el problema con, con Rena. Pero bueno, cualquier caso, ya digo, yo creo que ese combate contra Handlerley va a tener que darse antes de que, de que Rena se retire. Rising va a tener que hacer el favor. Ahora dice, nos pregunta que quién, cree, quién creo que debería ser el rival de Xojihan de para el New Year's Eve. Es decir, eh, el show de Año Nuevo de, de Rising. dice Kana, Rena o una revancha contra Yaka. Yo creo que tiene que ser un, un combate con, con Rena. Directamente. No me, no me interesa otra cosa. Kana, yo creo que ahora mismo está por debajo. Kana no. No recuerdo si se ha enfrentado a Yaka ahora mismo, pero. Eh, creo que sí. Me parece que llegó a enfrentarse contra, contra Yaka Hamasaki. Pero si no se ha enfrentado contra Yaka Hamasaki, deberían volver a enfrentarse. Y desde luego es que Kana no puede con Ayaka. Entonces, meter a Kana contra Seoji-han. Creo que puede. Yo creo, de hecho, que me parece que Kana Sakura puede derrotar a Seoji Han. Porque el wrestling de... Eh, o sea, lo de Kana es más wrestling de lo que es Ayaka. Ayaka es más grappler. Es más de llevarte al suelo ahí. Y sí que se puede entender, obviamente, como wrestling. Pero es eh, al, al haber sido entrenada por Megumi Fuji, obviamente tiene un tipo de... Diferente concepto de lo que es el suelo al que tiene Kana Sakura y creo que Kana podría llegar a ganar a Seoji Han pero entre esos tres nombres que has dado yo prefiero a Rena por lo que estoy mencionando porque es un combate que lleva que sucedió hace años que debería volver a suceder porque las dos han cambiado y sobre todo Seoji Han ahora mismo está en un punto mucho más alto de lo que estaba en ese momento porque el combate no fue en MMA pero creo que también sería malo ponerlo en MMA yo prefiero que Bossing darnos un combate a, de revancha de realmente lo que pasó hace años y, y movernos y dejar que ese ojijan luego ya peleen en MMA contra la gente que realmente eh, debería estar peleando. Lo que pasa que Rena es tan tozuda que seguramente va, y seguramente es el plan de Rising, dárselo en MMA y que peleen en MMA. Con lo cual ahí yo creo que... ¿Rena puede ganar? Sí, si sí, aguanta y creo que ha evolucionado muchísimo ¿eh? y creo que es, es bastante notorio lo que ha evolucionado Rena desde que pisó por primera vez el ring de Racing para hacer MMA a cómo está ahora, el entrenamiento en el ABA ni ha dado resultado y obviamente un Rena contra Yaka eso está totalmente descartado por el tema de, de la afiliación, pero ha evolucionado mucho y Emi Tomimatsu la llevó al punto en el que eh, precisamente pensaba que iba a estar el combate era muy, era muy buena grappler, o sea, es muy buena grappler Emi Mimatsu, lleva muchísimos años de, de pelea, pero no es Ayaka-Hamasaki, no está en el nivel de Ayaka, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que era un buen reto para rena para ver si podía aguantar. Al final, acabó ganando, nos dejó algunas imágenes muy bonitas, por las dos partes, ¿eh? no solamente por la parte de, de, de rena sino también por la parte de Emi, con algunos buenos golpes y... Y algunos buenos intentos de no ser golpeada en el suelo. Que al final se, hay un footstone por ahí de, de Rena saltando y, y pisándole. Que, oye, cu cuidado. Entonces, vamos a ver. Yo creo que entre los tres que has dado, Rena debería ser la rival. Nos dice, ¿qué te pareció el combate entre Dylan James y su Yoshi y su Dario? A ver, es un poquito lo que yo esperaba, eh, realmente. Yo ya lo había advertido en... Creo que fue en uno de los programas, de los últimos programas, que este chico que Dylan Jane no estaba preparado para, para subirse ahí a, al ring. Y pasó un poquito pues lo que tenía que pasar al final. Pero bueno, eso es el riesgo al final también de lo, de cuando tú juntas a, pues, a dos monstruos dentro de, de la jaula o sea, dentro de la jaula, dentro de un ring, que puede pasar esto. El tema de el, la parada, a lo mejor, y, y tal. Oye, pues, bueno, la parada, el que no saliera luego a, a pelear nuevamente con el segundo salto, pues, bueno, son, ya te digo que también, poco más que cosas que pasan, ¿no? Yo creía que... Y ya te digo que lo que pensaba, que era un combate extraño, un combate que Dylan Jane, ya habíamos dicho, que... Pues que no, que no, que no, no tenía que estar ahí peleando y la verdad es que me sorprendió el caso de, de Sudario, yo creo que se lo tomó en serio, yo creo que estuvo entrenando bastante, no una barbaridad porque tampoco le puedes pedir gran cosa, pero se le ve en forma, se le ve fuerte y yo creo que precisamente a él sí que le van a dar algún que qué otro combate más para, para estar porque o sea para, para estar por aquí por Rising porque se le vio relativamente bien entonces si le encontramos algún rival por ahí que bueno el que pueda seguir aprendiendo obviamente el primer nombre que te va a salir es Boss <risa> pues a lo mejor podemos meterlo ahí en, en algún momento pero ya digo me sorprendió mucho lo de su Yoshi y Sudario obviamente Dylan J ya sabía que iba a pasar eso por mucho que hubiera estado entrenando, pues bueno, es un tipo grande, pero poco más, ya lo había, eh, creo que además lo había dicho con esa expresión en, en el programa, que era un tipo grande, pero poco más, y bueno, es lo que pasa, al final es lo que pasó, y me sorprendió, ya digo, gratamente Sudario ¿Qué piensas sobre la situación de Tofik Musayev? ¿Crees que peleará en, otra vez también, en el evento de Año Nuevo de Rising? Tofik Musayev, si sale vivo de la guerra entre Azerbaiyán y Armenia se puede dar con un canto a los dientes para los que no sepáis, Musayev eh, ganó el torneo el GP Lightweight, creo que era Parece que era Lightweight Y bueno, pues le dieron su cinturón y tal Y estaba previsto porque en algún momento volviera a pelear con Rising Hubo ahí algunos problemas a lo largo del año Que si no había cobrado, que si estaba mirando a ir a otra compañía y tal Pero al final eso parece que de cara al público se acabó, se solventó Y siguieron para, para adelante y el problema es que ha habido recientemente, hay recientemente enfrentamientos en una zona por un trozo de tierra. Yo no sé qué valor tiene ese trozo de tierra, pero para mí es un trozo de tierra entre Armenia y Azerbaiyán. Musayev es de Azerbaiyán y parece que se ha tenido que unir al ejército, por, o sea, al ejército por, a ver, se ha tenido que unir, pero creo que ya estaba en la reserva, o sea, creo que él era militar si no tengo mal entendido, igual me estoy equivocando. Y ha tenido que ir al frente con el resto de, de compañeros. Entonces, si Musa yes sigue vivo, para cuando acabe esto, por desgracia, pues a lo mejor lo vemos peleando otra vez en Rising. Pero vaya, para el año nuevo, ya te digo yo que no llega. No llega ni, ni de broma. Faltan tres meses, no creo yo que Rising ahora mismo vaya a saber dónde está su luchador siquiera por el tema de los enfrentamientos que, que está viendo allí. Y no creo que lo vayamos a ver. Espero que lo volvamos. Sea, espero que lo volvamos a ver en próximas fechas, pero no creo que lo vayamos a ver para año nuevo. Porque si lo vemos en próximas fechas, por lo menos una noticia buena. ¿Qué te pareció la pelea de Yoshinori Hori en Pankreis 318 Y si merecía ganar. No la he visto. No la he visto todavía y tengo que echarle un vistazo. A ver si. Creo que está. No sé si está por YouTube, me parece, porque hicieron la retransmisión, pero no sé si la han dejado. Es que no tengo tiempo. Walker, es que no tengo, no tengo tiempo apenas de echarle un vistazo y cuando. Tengo tiempo para hacer algo que no sea eh, cosas laborales, obligatorias o tal. Al final no tengo ganas de verme mía, sino sentarme, echarme en la cama y ver cualquier serie de televisión o algo para no tener que estar... Porque aunque esto, como hemos dicho muchas veces, y también lo he dicho aquí en el programa, no es trabajo, al final te lo tomas en serio también para poder ofrecer un contenido que sea lo más, eh, lo de, más de más calidad posible, ¿sabes? Que, que podamos hacer entonces me lo, yo cuando voy a analizar algo voy a ver algo me lo tomo un poquito en serio tomando anotaciones y tal y no he podido ver la de Jorge, con lo cual no te puedo decir ni siquiera si mereció ganar o, si, o lo que me pareció la pelea lo que sí recuerdo que era por el próximo contender featherweight así que el, si ha, tanto si ha ganado como ha perdido que no lo sé es que no sé el resultado siquiera lo probable es que sea el, el siguiente en la lista crees que pueda haber crees que puede haber algún reemplazo para los rivales de David de David Trayero y Darwin Rodríguez en Velator Milán? Eh, a ver esto lo estoy grabando un viernes los combates que yo sepa se han caído se han, el mismo día cayeron Karl Albrechtson y Alessio Sacara lo de Albrechtson no sé qué es lo que ha pasado solo sé que se ha salido del combate de Sacara sí que notificaron que tenía un problema una lesión creo que en la espalda o en el hombro Y que va a tener incluso que a lo mejor pasar por quirófano Y entonces claro, los dos rivales se caían, los dos españoles Además de Acoidan Duque y Nauce Trujillo Que ellos sí que creo que han seguido adelante Por lo menos Acoidan Duque he visto la foto del pesaje y tal de Nauce. Ahora cuando acabe el programa voy a mirar a ver si también Pero Darwin y, y David se, se han quedado sin rivales No van a pelear por tanto No sé si en próxima car a lo mejor pueden hacer un esfuerzo y meterlo en Francia, no lo sé de momento yo creo que no, por desgracia no va a haber nada, lo que también me planteé es que dije, oye, si son los dos 205 libras, ¿por qué no los metemos a los dos a pelear? pero bueno, a lo mejor es que no han querido eh, o no se lo han ofrecido o no han querido porque obviamente entre los españoles pues se llevan bien se conocen además a Trayero y, y Darwin Rodríguez y los equipos también se conocen entre ellos, no creo yo que hayan querido ni siquiera se les habrá pasado por la cabeza en enfrentarse entre ellos ¿Qué piensas sobre el ritual de tocar la cuerda o soga de un ahorcado antes de cada pelea para que le dé suerte a Jan Blakovich? Eh, bueno, eso son sus costumbres. yo no lo entiendo hay un vídeo que lo explica, maravilloso por él el, si es algo que le ha dado suerte porque desde que a lo mejor desde que encontró el cadáver ha estado ganando combates y tal maravilloso cada uno allá con sus manías y sus rituales yo ahí no voy a entrar pero es un poco un ritual siniestro pero ya digo, cada uno con su con sus rituales. Nos quedan tres por aquí. Dice, ¿qué piensas sobre la pelea de Josh Barnett contra Marcin Rozalski de Varenakel en Polonia? ¿Crees que Barnett ya no está con Velator? Eh, creo que Barnett volvió a pitar con Velator. ¿no? O sea, pitar quiero decir eh, el dar positivo. Entonces, no llegó ni a debutar. Si no recuerdo mal... Y él ahora está centrado en su sección, de, o sea, su sección, su compañía de pro-wrestling. Y a mí me sorprendió mucho esto de, de meterse en Barenackel, porque creo que Mari, Marcin Rozalki es precisamente un striker. No sé si es un boxeador o un kickboxer o algo, pero había leído que tenía... Yo es que no, ya te digo, el nombre no me... Yo cuando leo Marcin Rozalki es como, no sé, me puede dar cualquier nombre de algún cantante africano que no sé quién es exactamente igual, igual es alguien conocido, te lo digo, yo no lo sé pero sí que había leído que era un, que tenía un background de striking y que no entiendo por qué Josh Barnett se, se va a enfrentar a este tipo en Varenakel, me ha parecido que está patrocinado por KSW, creo y a lo mejor puede que eso también acabe con Barnett en KSW y que esto sea como un paso a, pues a entrar a la compañía desde luego, eh, el, el ir a Polonia le garantiza que Barnet no va a tener más problemas Ni con Usada, ni con ninguna comisión de dopaje Se va a poder meter todo lo que le salga y todo lo que le dé la gana hasta las trancas Sin que haya ningún, ningún problema Y por eso creo que es una cosa interesante Yo siempre he sido un gran fan de, de Josh barnet El problema es que, claro, si te dopas y ya ha dado positivo Creo que me parece que han sido tres o cuatro veces ya a lo largo de su carrera profesional tu, credi tu credibilidad va disminuyendo. Y para mí ya se ha vuelto un meme. Ya no espero que Barnet cumpla las normas. Solo espero verlo pelear. <risa> Donde sea como sea. Obviamente, si hay una compañía en la que todos van hasta arriba eh, de, de mierda. Pues igual es la idónea para Josh en Sea Rising, que bueno, los test son... Eh, los test antidopaje. Yo creo que no son test anti antidopaje en sí. Sino que son cositas muy estándar. Y test de sangre de análisis de sangre y cosas así, porque recuerdo que una vez Seohi Han puso un una story en Instagram donde enseñaba qué es lo que pedían para uno de los test de Racing y eran cositas muy sencillas, no era nada espectacular. En KCW siempre ha sobrepolado, la. siempre ha estado ahí la sospecha de que permiten de todo y bueno, nada más que tiene que ver pucharnos es que compañía, ¿no? Pero... Puede que sea un, un paso, a lo mejor, para ver a Joe Barnet nuevamente competir y que sea en KSW, oye, ¿por qué no? Es una grandísima compañía y una de las la más importantes a nivel europeo, si metemos a, si excluimos en One Global, pero es que en One Global yo, yo a Rusia siempre la pongo aparte. Rusia va haciendo lo que a Rusia le da la gana y, y la, siempre la saco aparte. A nivel europeo, KSW es la más importante, eso creo que no lo discute nadie y, y creo que puede encontrar a Joe Barnett una buena oportunidad de seguir en activo. Nos pregunto también por la firma de antes de Lilla por UFC. Me, mira, esta, esta noticia me, me agradó mucho cuando lo vi porque recuerdo que... Igual me estoy equivocando, pero una de las últimas veces que Mirko estuvo en Rising, él, estaba este chico, creo que era, por allí, y y hablando en confianza con algunos periodistas, creo que era con Frank Trich y... Y al, o sea, gente que estaba aquí para a comentar el evento de, de Rising les dijo, no, no, no me prestéis atención a mí prestad atención a este chaval porque este chaval es mejor que yo y no sé yo si es mejor que él lo que sí sé es que este tipo bueno, solamente tenía una pelea en ¿fue una pelea o fue un par en Rising? creo que fue una, una pelea, no sé por qué leí yo por ahí que... Que fue una cosa que me extrañó, que antes de Lilla había vencido a Jaircinho Rosenstruik. Y no es verdad. Y ahora estaba... O sea, lo recuerdo que lo he leído y lo estoy mirando y digo yo, pero no... O sea, pensaba que no era verdad y lo estoy revisando. Y no es verdad que antes de Lilla haya vencido a Jaircinho. Fue alguna cosa muy extraña que vi por Twitter y digo yo, no, no, no me extraña a mí. Sí tuvo una victoria contra Ricardo Prassel No es eh, Mirko porque este es un luchador mucho más completo. Y, eso es, y tiene algo que le faltaba a Mirko, que era el suelo y antes de Lilla también tiene una, un buen background en, en el suelo sabe moverse muy bien también en el suelo y es una amenaza, es una amenaza en todo, arriba y abajo es obviamente un chico Mirko, un chico que entrena con él bueno, un hombre ya porque tiene 30 años y es alguien que él, propio Mirko ha dicho este chico tiene futuro, tiene bastante futuro a excepción de una derrota que tuvo en 2015 por una lesión en la pierna que fue además contra Marcin Tibura un rival de, de altura el resto de los combates, los últimos tres combates que han tenido los ha vencido, y los ha vencido de una manera convincente, a mí por lo menos la, el combate que hizo en Rising me gustó bastante, el de PFL también, y el de KSW, pues, bueno, que te podemos decir que ahora Oli Thompson, que es un veterano ya, pero te añade un nombre importante a tu registro, es lo que le ha valido también la entrada aquí en en UFC, entonces la gente porque entrene con Mirko que no espera a Mirko, sino que es un luchador bastante más completo, el rival que va a tener va a ser Cyril Gané. este combate de dentro de dos semanas, se va a celebrar dentro de dos semanas y y bueno, ya te digo, me parece una, una buena opción, ahora mismo está en un buen punto en su carrera, donde junta eso, tres victorias consecutivas, no son demasiadas, no son rivales especialmente importantes, pero sí son en tres compañías que te da mucha visibilidad. ahí sin PFL y KSW, Y ahora pues bueno va a dar el salto a, allí a, a la isla. Y en Abu Dhabi. Y bueno. Cyril Gané es un tipo peligroso. Pero creo, yo creo que... Que antes del ya puede ganarle. Tiene las armas desde luego para ganarle. Porque a Cyril Gané yo creo que lo esperamos también un poquito... Bueno, es completo también. Pero en principio creo que... Trabajar un poquito más el, el striking, a lo mejor al principio. Y luego ya, pues como vayan las cosas, pues a lo mejor también vemos que la pelea vaya al suelo. Eh, son bastante completos los dos, la, las cosas como son. Yo creo que antes de Lilla aquí debería ser favorito. Pero claro, también es verdad que va a ser su primera pelea en UFC. Y eso a lo mejor, pues ya sabemos que hay gente que no tiene la misma entereza mental. Y puede acabar eh, poniéndose nervioso y no encontrando... La, su forma ideal ni su ni su nivel óptimo, ¿no? para, para estar peleando entonces, bueno, ya te digo, veremos en la, la firma me parece buena y creo que tiene bastante futuro, obviamente hablar de futuro en la división de 265 libras, es complicado porque hay auténticos monstruos y dentro del top 15 y los que no están dentro los que están fuera, tipo Juan Espino, ¿no? entonces, mmm, bueno complicado pero yo creo que va a ser es una buena adquisición por parte de, de UFC eh, tenemos también la última dice crees que el campeón de peso ligero de Raw UFC Mansuar Barnaui eh, fiche prontamente por una promoción grande como UFC Bellator WWC yo yo pondría yo me inclinaría que sí que es probable pero no por firmar por una compañía más grande sino porque ahora Corea está con muchas restricciones y este chico no ha peleado desde el año pasado de que consiguió el título, como tú bien decías, eh, no ha peleado. Y entonces la entrada en Corea es complicada. En, en el caso de One creo que también bastante complicado que ahora mismo vaya. Y no estoy yo muy seguro de si tiene el nivel para ir a UFC quizás. No, sé si, no es nivel, sino a lo mejor relevancia, importancia por parte de... Que despierta el interés de la compañía, pero creo que sí que... Igual llega tarde, pero velator a lo mejor podría haber intentado meterlo en la car de, de Francia. A ver si lo podía firmar, meterlo en la car de Francia y, y darle una oportunidad. Pero sí, creo que tarde o temprano, si no es ahora, si vuelve a Corea y tiene un par de combates más, es de cajón. Es decir, evidente que va a acabar entrando en, en alguna compañía grande porque además el récord acompaña, 19-4... Ha tenido también alguna pelea con por ahí por fuera. En KSW se enfrentó contra Ganro que por cierto va a pelear dentro de dos semanas, creo que en, parece, o en el UFC 254. No sé si dentro de dos semanas o esta semana. La verdad es que no he mirado la cara al completo. Pero Ganro pelea en las próximas semanas en UFC. El campeón de, de KSW, doble campeón. Eh, entonces tiene un buen registro. Las derrotas han sido... Ya digo, la última fue contra, contra Ganro pero también perdió contra Kevin Lee, contra Irland Mahachev. O sea, que este, tío, este tipo está... Curtido en, con contra gente importante. Y sí, yo creo que tarde o temprano lo acabaremos viendo en, en UFC. Estas son las preguntas que tenía Dan Walker. Y vamos a acabar cerrando con algo que me dijo, me preguntó Pelunatón en Twitter. Me decía: A todo esto, ¿qué sucedió con el Spanish MMA Reality? Eh, se rumoreaba que lo ganó eh, él, o sea, por él se está refiriendo a Elieto Puria, pero nunca se supo nada más. Eh, te contesto esto, Pelunatón. A ver, el problema con eso es que se invirtió un dinero que, si me preguntas a mí, yo te diré que mi opinión de lo que pasó ahí, y que eso solamente el promotor, que es Francisco Montiel, te lo va a poder decir... Y no te lo va a decir, ya te lo puedo adelantar. Le puede preguntar, te dirá algo parecido a lo que te voy a decir yo aquí ahora. Ahí se invirtió gran una gran cantidad de dinero. El problema que yo lo, lo que creo que falló ahí. Bueno, ¿por qué no se sabe nada? Pues porque hay lo que se conoce como un NDA, es decir, un Non-Disclosure Agreement, es decir, que no puedes revelar lo que pasó ahí. Tienes tú tu firmado tus papeles que no puedes revelarlo, o te pueden meter una multa del carajo. O sea, una multa, quiero decir, te pueden llevar. A, a juicio por haber incumplido esa, esa cláusula que tienen en el contrato ¿no? entonces por eso si tú has escuchado alguna vez a Ilia o has leído alguna entrevista él dice que no puede hablar de eso <risa> y no puede hablar de eso por eso porque hay un, un acuerdo de confidencialidad entonces lo que yo creo que pasó ahí bueno la obviedad es que está metido en un cajón eso, eso es un hecho, está metido en un cajón el problema, lo que yo creo que pasó es que ese programa se realizó sin haberlo vendido antes. Si tú haces eso, te, puedes te puede pasar esto. Te puedes encontrar que no te lo compre nadie. Y yo no soy un experto en televisión, ni mucho menos. Pero sí creo que cuando tú tienes una idea, tú tienes un formato, tú se lo presentas a alguien. Es verdad que puedes grabar un piloto, a lo mejor. Un programa piloto y lo presentas y tal. Pero aquí no, aquí se grabó la temporada completa. Y el fallo que yo creo que hubo fue precisamente ese, el que, porque si no, oye, ¿por qué no se ha emitido? Si había una televisión o algún medio que ya lo tenía comprado, ¿por qué no se ha emitido? ¿Que se echaron atrás o algo? Si se echaron atrás, eh, puede que te, o sea, si se, echa, si se echan atrás con unos papeles firmados, el problema lo tienen ellos, no lo tienes tú. Pero creo que realizaron el programa y después lo intentaron vender. Y eso es un fallo. Eso para mí es un fallo. Tú primeramente lo que tienes que hacer es vender el formato y decir, oye, esto lo queréis comprar, tenemos esta idea, tenemos esta serie de luchadores, tenemos presentar el proyecto y ver si sale adelante. Por lo que a mí me consta, eso no se ha podido vender y sigue todavía dentro de un cajón. Y el promotor, pues no sé a qué espera, yo ya lo habría, ¿a no lo hemos hablado alguna vez en el programa, yo ya lo habría liberado yo lo habría puesto y es más AFL tiene una plataforma sácalo ahí es que si no te lo vas a comer es que ya te lo estás comiendo mejor dicho porque fíjate tú Ilia Topuria es participante y estamos hablando de que Ilia Topuria ya firma por UFC ¿a qué espera? si nada no vas a poder contar con Ilia Topuria para una posible final o para darle como ganador o para lo que sea que yo no sé si ha ganado pero sí que es verdad que los rumores eran que él había ganado pero son rumores no hay una confirmación entonces Creo que se hizo algo muy mal, pero no me voy a meter porque después me dicen que soy un basura, pero es que es lo que yo creo, si tú coges y tú tienes un programa, tú lo primero que tienes que hacer es vender el formato, tú no te pongas a grabar, no te pongas a hacer toda la puñeta de la temporada si tú eso no lo tienes colocado, porque te pasa esto, te lo tienes metido en un cajón y no te lo quiere comprar ni Dios, y tú tampoco lo quieres sacar ni en YouTube, ni en tu plataforma, ni en nada. Yo, para mí, eso fue un error. Y para mí eso es lo que, eso es lo que yo pienso que pasó. Y es un, una idea mía. Por cosas que me han ido llegando. Pero claro, yo no soy Fran Montiel. Yo no soy el que tiene los derechos. Yo no sé lo que ha pasado ahí. Yo simplemente puedo decir que por cosas que me han ido llegando, incluido esa, esas palabras de Iliatopuria donde decía él no puede hablar, pero que había rumores de que él había ganado y tal. Entiendo que eso es lo que pasó. Y bueno... Ya ahora, pues como tú dices, es que no, ahora mismo... Bueno, es que ya no tiene importancia ninguna. Porque Illyapos ya ha ido a UFC. Y otros luchadores que participaron ahí, que la verdad es que no sé quiénes eran ya, eh, o, 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 también han seguido con su carrera Entonces, o lo saca o no lo saca. Es, es, es un meme recurrente, ya. También se me enfadan por hacer meme. Pero es que es un meme recurrente. El Spanish MMA Reality Show, o como coño se llamara esto. Y es una pena, porque la idea era bueno la idea era totalmente copiado de YouTube Fighter no pero fuera de eso bueno pues antes la, la idea la habían metido aquí y gente que me había que había estado dentro de lo de esto pues decía pues, que era que estaba bien que era aceptable y tal y cual. pero luego no se vendió y así estamos unos cuantos años después no sé si tres o cuatro años después preguntándonos qué fue del MMA reality España MMA reality show o como fuera que se llamara esto pero es eso, es lo único que te puedo decir, te puedo dar mi opinión sobre eso y creo que es una opinión bastante lógica si la piensas. Y es lo que hay, de momento es lo que hay por desgracia. Así que nada, creo que he respondido absolutamente a todo lo que habíais mandado. Ha sido largo, estamos por encima de una hora y diez, pero creo que merece la pena... Porque ahora después de esto probable, probablemente alguno de vosotros también tengáis algún comentario, alguna pregunta que hacer y así podemos ir ya haciendo otros programas en otras próximas semanas. Creo, repito, que no me he dejado nada. Si me he dejado algo, por favor, decídmelo. volvé a enviar esa pregunta, volvé a copiarme el comentario, el enlace, lo que sea y para próximas ediciones lo leo. Pero en mi mente creo que respondió todo. Así que nada, nos vamos a, a despedir ya de esta edición. Sé que es verdad que los programas estos de preguntas y comentarios son un poco oliosos porque a veces eh, hacéis la pregunta o leemos el comentario y hay que hablar sobre ello y tal y cual y a veces pero bueno, al menos os damos altavoz y al final lo que pretendemos que también os sintáis aquí representados no solamente que escuchéis sino que también os sintáis, os sintáis representados en el programa con vuestros comentarios y vuestras preguntas muchas gracias a todos los que las habéis mandado habéis comentado algo habéis preguntado, ya en la primera parte del programa os he dicho donde podéis seguir enviando las vuestras si no habéis eh, si queréis participar y nos vemos ya el probablemente el martes, quizás, porque he hablado previamente con Manu y Manu me ha dicho que en principio él puede el pues, del lunes para estar para grabar, entonces el análisis lo haremos el lunes, voy a intentar tener el programa listo para el mismo lunes, si puede ser. Si no, es mucho lo suyo, intentaré grabar una parte por separado de noticias y tal y cual para poder acelerar algo el proceso, pero si no es el lunes el martes, es lo que lo que hay por desgracia, y nada, muchas gracias a todos de nuevo, y nos vemos en unos días